0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安靠，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 大家好，这边是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的明医安靠节目，我是主持人米娜。今天的节目在 YouTube。终于有同步直播了，欢迎听众朋友们可以在 News 九八的 YouTube 频道这边留言询问相关的问题。我们在半点过后也会开始接，就是听众们的 c a 有相关的问题都欢迎可以打电话进来。我们的 call in 电话是零二八3六九三三九八。我们今天邀请到的是中山医院妇产科技、燕元贵妇产科诊所的燕元贵医师。Hello， 主持人好，各位
1: 听众大家好，还有我们的。伙伴们好
0: ，大家好呵呵，医师今天要跟我们聊的是关于妇科的疾病——嗯、巧克力囊肿。对，是呵呵巧克力囊肿，是我们常常听到的、欸。
1: 哎，啊，对啊，听起来名字很美妙，可是它对女生来讲是一个破坏性非常严重的疾病然、啊、哈。那像我直接介绍吗？可以
0: ，可以的。
1: <笑>那我们讲说巧克力囊肿它听起来就是说那个囊肿的色泽或是颜色，就像巧克力的颜色啦。但事实上，它是一个叫做子宫内膜异位症
2: 所造成的疾病哈、哦哦。我
1: 们简单先从图表来，我们来看一下哈、哦。这是我们的子宫啊，女性的子宫这、就是卵巢，这、嗯就是输卵管，这是肠子，这是膀胱，这是我们整个骨盆腔的一个结构。那这是一个非常非常干净漂亮的结构了。但是内膜异位哈、哦，我们讲内膜异位，如果说这样子说好了，我们换一张图。会清楚一点。这个叫子宫腔，哦，这个是内部的结构叫内膜。那这个子宫腔呢，就是准备宝宝要生育、培育着床、受精卵着床的位置哦。那这个内膜的组织啊，每个月它会脱落一下，因为内膜大概就是在你当你有生理起来的时候，这个内膜就准备迎接生育嘛。对，那受精卵就基本上就是着床在这个内膜上面。但是不见得，当你没有怀孕的时候，这个内膜大家就会定时脱落，有一点点概念，就好像每个月他在打扫一次环境，让这个脏东西排掉，那重新再准备新的一张内膜。但是这个内膜的组织排掉，包含它本身的组织，还有一些经血的东西出来之外，但是很奇妙，就是人的身体的结果不是百分之百完美的哦。你会看到这个，这个是输卵管，它事实上跟子宫内膜是相通的。所以我们的月经的血，子宫收缩，其实大部分的血会从下面流出来，但是其实一定会有一些少部分的经血从输卵管流进来。那流到哪里呢？就流到骨盆腔。我们刚才看的那个结构里头，那有时候它可能这些内膜的组织细胞就附着在各个地方。那如果说长在卵巢上面，它就会每个月会生成类似经血的东西，可是它没有无处可排。它没有出口，它就积存在这个卵巢里头。是，然后越长越大，这个东西就叫巧克两种。那这个东西有可能会破坏其他地方，比如说破坏子宫，那会让子宫的肌肉层发炎啊、纤维化，有点像肝硬化。而且这些破坏哦，基本上都是不可逆的。是，就是你坏掉以后，它就不会再回来的事情，而且会越来越严重。当你有月经来的时候，就会越来越严重。所以慢慢慢慢。当你得到这个疾病的时候，有时候我们就会跟病人讲说：“哦，你要小心哦，你将来就是一个准不孕症的候选人。如果说你没有很好的积极的药物控制跟治疗的时候，因为你放任他的话，他每个月都都来异味一次啊。”我刚刚跟主持人在前面有稍微聊聊聊一下，就是以前我们有一个叫年兽嘛，对，然、哦、每每过年的时候，他就跑出来做怪。这个有时候我们戏称他叫月兽，<笑>每个月他就跟着你的月经出来做怪。哦，可是。这个作怪所造成的一些发炎破坏是不可逆的，所以很多的年轻，尤其是年轻女生，我们就要更要提醒：万一你已经被知道或是诊断有这样子的疾病的时候，你可能就要尽早去考虑到一个就是跟医生积极的讨论你的治疗
0: ，是甚至
1: 要厘清你自己的生育计划，这是比较重要的部分。
0: 是，刚刚其实，在就是跟叶医师在聊之前，其实我对于就是女性的妇科这个疾病比较没有那么了解。就是虽然以前常常听到，就是哎、嗯，巧克力囊肿啊，然后或是内膜异味的的疾病，可是以前都会觉得说，啊，听起来好像因为很常听到嘛，就会觉得它好像不是一个严重那么严重的疾病。但是其实刚刚就是叶医师有讲得很清楚，就是说这个疾病其实它的破坏性是累积的。对。当我们就是呃发现的时候，它就是月瘦，它每个月都会造成一些破坏，一些破坏这样子。嗯、所以，今年累月的累积下来，造成不可逆的这个后果之后，有可能未来会变成就是像您说的不孕啊，或什么些對對對對。对，那其实，哇，那这个其实这个讯息对女性来说很重要哎，就是尤其是年轻的女性更要提早来关注一下自己有没有这样的症状、嗯。对啊，是
1: 这个大然就是比较严重的一个状况啊。我刚刚就从我们刚刚。清楚的地方，然后慢慢会演变成这样子。是，那这种为什么说它会影响到你怀孕？比如说，它对于卵巢的破坏，它今天不是说只是囊肿长大，对，它还会吃掉你卵巢正常的结构，所以你的卵子的存量，哦，卵子的存量，甚至卵巢排卵的功能都会受到伤害。哦，所以甚至它往旁边发展的时候，它可能就影响到输卵管的通畅性。是，那。如果吃到子宫的肉里头去的话，那个子宫肌肉成纤维化硬掉了，你将来提供给宝宝生育的条件、生育的房子就越来越糟。是，哦、那甚至它还会到处跑啊，有些人会跑肠子，所以月经来有时候有些人肠胃道的症状会变严重，什么月经来可能腹泻、拉肚子、肛门痛，甚至更严重的，有些人因为这个位置哈、哦，刚好在阴道的顶端，是，比较靠后方。所以，甚至有些比较严重的患者，或者是性行为，会有那种顶到胸部的疼痛、oh.。哦，那如果说我们还有走到更严重的，甚至我们也碰过那种跑到输尿管的，结果他肾脏坏掉了。有跑到以前剖腹生产的伤口，或是阴道的伤口上，所以越进来的时候，那个伤口哎、欸、怎么越来越肿，越来越黑？我们也听过跑到那个肝脏的，是，甚至跑到肺部的。还有跑到脑部的，那肺部的，我们有碰过几个患者，就是他还蛮年轻的，但是他会突发气的气气胸
2: ，是、嗯
1: 啊。然后尤其在月经期附近的时候，如果说你的症状很特别，每次这些症状都特别刚好发生在你月经来的附近，那甚至有些人，说：‘哎，怎么我月经来的时候怎么在流鼻血，或是我月经来的时候怎么常常发生气胸，那或是说你月经来的时候……’哎，怎么我的肾脏或腰的部分，每次就是那时候特别痛，有时候我们就会联想到子宫内膜异位症。哦，这是比较严重、比较罕见的了。对
0: ，是，所以其实如果呃女性的刚好有一些固定来的这些症状、嗯、不舒服的地方，刚好跟你的生理期时间重叠的话，可能就可以稍微留意一下是不是有这样。当然是说，呃。并不是大家都会发生很严重的情况、嗯，可是如果我们可以就是多一份注意的话，其实会蛮有帮助的。对
1: 啊，这样如果回推的话，我们可能就是说提醒有一些哪些人比较可能比较容易得到了。是。还有一个最重要哦，这些东西基本上我们归咎到比较深层的原因，基本上还是体质啦。好<笑>、哦，有时候是病人会问医生说：“我到底为什么？”然后医生医生，然后我们回答体质的时候，有时候病人会觉得很敷衍。但事实上，这就是你真正的原因，没没办法，对啊，体质
0: 很神
1: 秘然后这个体质来自于哪里？你的父母亲是遗传，所以如果说当你的妈妈或是你的姐妹都有的时候，有内膜异位症的时候，其实你得到这个内膜异位症跟普通人比较起来就高到六到七倍、哦。是第二个就是说，你超过二十五岁以上的人，这机会比较高。我们刚才讲的说它是累积性的嘛，就是累积、累积、累积、累加上去的，所以到二十五岁以后，通常就是比较容易出现症状，然后被发现。那还有一部分就是说，高压生活的女性，或者现在妇女，比如说她晚婚，又晚孕，甚至没有生育。当你没有怀孕的时候，其实你的子宫跟卵巢从来没有获得休息。你就是，比如说你没有生小孩的时候，你可能就一个月比人家多十二次月经嘛。对。人家在怀孕的时候，她就休息嘛。嗯，对不对？你多了十二次月经，你就等于十二次的机会，十二
0: 有十二次的受伤，这样子对对，十二
1: 次的发炎破坏。那有些人讲说，那这个子宫内膜异位啊，每一个人都会精血逆流嘛，女生一定会精血逆流，因为这个输卵管是通的嘛
2: 。那为什么
1: 我我会逆流，她会逆流，可是为什么她会长，我、哦、我会长，她不会长？其实我们刚刚讲的追根究底，当然就体质是一个很大的因素，因为你精血回流到你的骨盆腔里头。那些组织的免疫力啊，就很重要。有脏东西过来，基本上你的身体的免疫力基本上应该要把它清扫掉嘛。对，哦，一个就是你的体质，还有一个部分就是你的后天跟你后天的饮食生活管理
2: 。对，
1: 哦，比如说你高压生活，你的身体其实你也是一个慢性发炎，你的免疫力不加的时候，这个东西回到你的骨盆腔造成发炎，那它就可能破坏比较严重。是，然后如果说万一你又乱吃乱补，有些人喜欢吃补的啊，嗯、什么人参、当归、山药、食物啦、啊，或是什么大豆异黄酮，或是荷尔蒙一些有关的保养品的时候，如果说你使用不当，嗯、其实你等于是就就在在火里面。加油，
0: 了解那种概念。这样子，我想请问一下医生，因为大家常,常听到，尤其现在天气有点稍微变凉，嗯哼，所以大家就会很想要开始吃一些就是补汤类的东西。呃、對對對然后，当然大家就会紧张嘛，因为其实我们知道，就是大家会说什么啊，补的东西如果太补，会容易造成不管是比如说癌症啊，或者你知道，就是会有很多很多过量会相关。嗯、哼哼那对于就是医师来说，以医师的角度来看呢、啊，会觉得是尽量避免，还是说是适量，或是说大概什么样的频率对大家会比较好？像
1: 什么羊肉乳、姜母鸭，或是有些等等一大堆，我们比较可能比较是传统的，或者是中医的那些补汤。基本上，我们如果我们对西医来讲，我们并没有办法很清楚去了解。甚至如果当你要用的时候，甚至你可以咨询一下中医师。
0: 是是是，它们里
1: 面的成分，一般我们大概说會觉得事物不太好了，因为事物里面有两种比较容易会有所谓的雌激素，哦，人生当归或是山药
0: ，是是，
1: 或是过多的豆制品，甚至有时候那个带壳海鲜，这些都容易转化成雌激素。但雌激素对这个疾病来讲就是一个不利因素。就等容易把这些，比如说肌瘤啦、巧克囊肿啦，这些东西跟荷尔蒙有关的肿瘤，比较容易养大它。所以如果当你被诊断的时候，这些东西就可能要稍微忌口一点，也不能也不是说完全不吃啦，就是要尽量控制这个量對對對對對这样
0: 子。呃，之前我在跟就是、呃、乳房相关、乳房外科医师讨论这个关于女性荷尔蒙食物的这个部分呐、啊，还有中医师也讨论过。然后周医师的看法是觉得，就是主要是看量，量不能太多，嗯、然后或是没有到一定的量，其实不会造成一个疾病的发生。但是其实今天在跟燕医师聊过以后，我觉得其实我们还发现到另外一个问题，就是说，呃，它同样一个雌激素，它影响的不一定是只有一个疾病。对对对对。比如说，它可能对于癌症哈、喔，或是乳癌，它的影响是会有这么多的量会造成。可是，如果你的体质有可能是更敏感的，嗯哼，就是有容易有这些内
1: 膜异位症。对对对，那,那这样其实更小心。
0: 哦，那其实要很小心、欸。
1: 对，那其实这种治疗哦、嗯，譬如说，我通常会提醒说，你女注意一下，就是说，如果说你自己的妈妈、姐妹有经痛的人，哦，有被怀疑诊断是子宫内膜异位，那你自己就要小心。对。那如果说你发现你的经痛，随着时间来讲是越来越严重，是。而一般有些人经痛是所谓先天体质性的经痛，它比较不会有那种状况，就是越来越严重。当你越来越严重的时候，基本上大部分都是疾病所造成的嘛。那疾病造成的百分之九十就是因为这个内膜异位症。是。哦、那你月经来的时候，如果说你合并的症状越来越多样化，就像我们刚才讲说月经来，哎、欸，可能腹泻、拉肚子，或是我什么尾椎、肛门痛，或是月经来容易恶心呕吐、头痛变严重，甚至你的月经来的时候经血也变多，这些警讯你就要提尽早。到医院请医师帮你做评估跟诊断，是。那通常到医院，我们去门诊的时候，大概都会回溯去了解他过去症状的变化嘛。哦，会询问说他的家族史。那比较精准的检查，大概还是靠超音波。那有性行为的，我们大概就是做阴道超音波比较精准。是。哦。那有时候还要配合内诊，因为有时候子宫跟直肠像这一块，子宫跟直肠这一块是超音波比较难看得到的地方。哦。那如果说长得。卵巢上有一个很明显的囊肿，或者子宫变肿变大，超音波比较清楚，所以要配合内诊，甚是超音波。那没有性生活、没有性行为的女性，当然只能做腹部超音波了。那另外可能会配合一些肿瘤指数的抽血来做判断、嗯。是。对。那如果是说，我因为我们今天的主题是主要是在巧克力囊肿嘛，对、哦。那如果是说巧克力囊肿长到卵巢上的这个巧克力囊肿，一般来讲，我们认为大概五公分以下。我们认为它破坏性没有那么大，基本上多半都是采比较保守治疗。那保守大概就是走走药物治疗了。是，但是还要看说病人的呃生育计划。如果说今天一样，比如说我们讲四公分的桥克力囊肿好了，对，这一位已经完成生育了，对不对？他将来没有生育的计划，一个是根本还没生，将来有强烈的计划要怀孕的时候，如果还没生的人。第一个，我们就提醒他，要不然就赶快去生，趁破坏不严重的时候，立马赶快怀。如果怀不上 ，maybe 就是找不孕症医师协助怀孕。是哦，那因为我们所有的疾病治疗疾病的药物哈、哦，我再强调一下，它永远不会让你坏掉的部分变好
0: ，不可逆的
1: 。它顶多让你的疾病发展速度慢一点，是，或是了不起停住。就像你今天有一个苹果，我把它放在冰箱冷藏或是冷冻，所以我再怎么样也只是阻止你的疾病不要继续坏下去嘛。可是你要知道，就算我强烈阻阻止它半年，那有些囊肿会暂时稍微萎缩一点哦，会变小一点点，因为它消炎消肿变小以后，可是你的卵巢会随着你的时间年纪会衰退嘛。所以你的环，依然你的卵子的存量等等生育条件还是慢慢慢慢在往下降。所以为什么在这种疾病，我们很多医生想说，为什么几乎每个妇产科医生碰到这个疾病，第一个就是说你赶快去生，赶快去生生就可以解决问题。是哦，但生完它还是会再发
2: 。对
1: ，因为月经又开始来了，春风吹又生。哦，那如果是生过的，没有考虑生的，那我们用药就可能会稍微。呃，温和一点，尽量让病人不要太大的副作用，只要能让他生活品质可以改善，疾病发展速度可以慢下来，是。那然后去追踪这个囊肿没有太剧烈的变化，哎，这样就是一个好的治疗。是。就是、那也许到更年期就没事了、哦。因为这些疾病的终点事实上就是更年期，就像跑到马拉松了，跑跑跑,跑到更年期就到达终点了，就没事、哦。所以这个疾病就是。有月经的时候才会出来作怪
0: ，是嗯，刚刚医師有聊到，就是呃，有可能他跑的位置的关系，会影响到卵子的这个存量、
1: 啊、哦，对对对。如
0: 果像现在就是政府有补助一些冻卵的这个生育的补助,、啊、助，这样呃，冻卵冻卵有？没
1: 有啊，就是可能就是。如果说你要进入人工生殖的时候，协助生殖的,生殖的那时候有补助了。是是,是。如果冻卵好像，哎，因为我不是不孕症专科，我对那个法条没有那么知道。是但是不动卵的话，应该是还是自费、嗯。了
0: 解。那请问一下，如果我们冻卵的话，虽然先冻卵，可是如果它的囊肿或是异位症，它已经造成了这个生育的房子的破坏，其实还是。嗯嗯，帮助不大，对不对？没有
1: ，如果是说万一哈，譬如说这个囊肿长到五公分、六公分以上，对，对不对？嗯。然后，通常我们大概就会建议更积极的药物治疗。是,是。如果说药物，那有个药物，它可以打针，就让你月经不来，你就停下来了。对。所以你的囊肿可能就在你的疾病就停滞在那个地方。是是是。可是这个药顶多最长也不够让你挡半年，半年以后它还是会继续坏，所以那个只是一个短暂的治疗。哦。就好像一个，就苹果丢到冰箱冷冻它。那通常比较严重，我们大家就就会进入到手术了。手术就讲好像说，今天这个花园长满了杂花野草，你要进去打扫嘛。对。可是我们打扫的重点是，第一个，我们要尽量把这个囊肿清除干净，拿掉，而且要尽量去保护、保留你正常的卵巢。哇。哦。然后如果它有跑到外面的，要设法尽量把它清清。哦。那输卵管有时候它可能会被黏住、堵住，甚至变成造成不通。所以手术中也要帮忙检查输卵管。哦，如果有粘连的，设法把它救回来。那手术完，我们会整个评估说内膜异位分散的区域是跟它的严重程度，还要再追加是否要追加药物治疗。就好像你今天到花园去打扫花园，有些东西你就是清不掉。因为有些东西根本就长在肠子上面
2: 、哦、如果说你
1: 过分清的时候，肠子可能就破掉、哦、所以如果说万一有一些清不掉的病灶，那这些东西你可能就要追加药物治疗，那来减少复发率。你说可不可以根治？不可能。你所谓的根治就是说，经过治疗以后，将来不会再再也不用烦
0: 恼了,<笑>了。那不可
1: 能了，除非到更年期
0: 、哦、了解。
1: 那除非是说有些人真的很严重。也完全生育了，所有的药物都没办法去挡住这些疾病破坏，根治的是什么？拆房子啊、哦，子宫拿掉是，卵巢拿掉，输卵管拿掉，就是这才小的根治了。但是通常这个都是最后不得已的选择。对对
0: ，因为这些器官它还是有它的功用在，用对对对对如果拿掉有时候也是一个伤害这样。刚刚就是叶医师有聊到，就是我们之前在节目前的时收听医师有聊到说，其实有点像是癌症的这种概念，呃、对，只是它是良性的，对对，但是它还是会到处跑，對對對然后去破坏一些正常的组织。原来是这样，嗯，哇，谢医师跟我们讲这一段超清楚的有有，<笑>提醒、
1: 就是、如果有这些问题的话，因为刚刚讲说，如果说你有内膜异位症，你没有好的治疗，其实你就是准不孕症的候选人。
0: 对对，所以要早一点、哦。其实我们早一点，刚刚就是医师有聊到说，就是如果你到二十五岁开始、嗯，然后有这个症状，而且是变严重，因为以前我们常常听到说，哎，我就是容易经痛的人，大家也没有想很多、嗯哼哼，就说好像就是应该这样。但是其实，如果你二十五岁之后，或是你有家族遗传史的话，应该要尽早来发现自己的身体状态，然后早一点跟医师讨论，不管是生育计划或是后续的治疗计划。嗯、真的，今天就是非常谢谢我，就是叶医师。在这边跟我们聊了这么多，然后我们等一下会先休息一下，然后会接听观众朋友的 call i 我们这边再跟大家说一次我们的这个 call i 电话 ，call i 电话是028369339883693398。或是说大家有问题的话，也可以在 YouTube 的这个聊天室留言。那我们等一下就是在节目开始的时候接听公音之外，我们也会回答，就是我们这个聊天式的节目这个留言的部分。医师这边可以帮我们先看一下留言。
1: 嗯、啊，这边。嗯。呃，哦，这林先生问的说，呃，更年期后的朋友如果在补充荷尔蒙，会不会让巧克力囊肿再回来？基本上哦，呃，更年期之后你就没有月经嘛，但是你回补了荷尔蒙基本上有量，但是它不像你过去有正常卵巢的时候功能那个荷尔蒙这么旺
0: 。是
1: 。但一般来讲，更年期之后巧克力囊或是所谓的内膜异位症，它基本上它是进入到终点。但是当你有重新的新的荷尔蒙刺激哦，统计上还是有百分之十到二十左右，这些巧克力囊可能还是不太稳定、哦，有可能会。对
0: 啊，了解會再對。好啊，谢谢医师的回答。我们这里先休息一下。欢迎回到酒吧新闻台名医安客节目，我是米娜。接下来我们就是会随时开始接听听众朋友们的扣音电话，我们的扣音电话是八三六九三三九八。我们今天邀请到的是中山医院妇产科及燕元贵妇产科诊所的燕元贵医师，嗨，医师好、哦。你要戴耳机吗？我好，好<笑>我要戴耳机。哎呦，这边就是我们在。接听这个观众的，就是口音的等待的时间啊。我们先来看看，就是 YouTube 的这个留言讯息、嗯，已经有蛮多人留言了。嗯
2: 哼，这样。有有那刚
0: 刚刚刚医医师已经有先回答了第一个问题。那我们接下来来来看看，就是医师你觉得有哪一个问题可以先回答
1: ？可以可以照顺序好了、啊。好啊
0: ，那我这边再先念出，就是观众朋友们的问题。医师你好，请问一下，巧克力囊肿开完刀之后多久可以开始备孕？还有饮食上面需要注意什么，才可以尽量避免复发呢
1: ？一般来讲哈，巧克力囊肿手术完，有时候我们要根据病人的怀孕计划去定定后续的治疗。但有些人我们刚刚讲说，手术完发现说，其实不是只有卵巢上有啊，那外面到处都是，甚至还有什么内膜、医院吃到子宫的肌肉层，有时候你追加的药物的时程就会比较长。但如果说你先不管这些严重程度与否，光是卵巢上面，我们通常都大家建议说，你卵巢手术完大概给自己大概两个月左右时间，大概第三个月开始去怀孕。但是这段时间，有些人就可能还要追加一些药物治疗，那可能就要根据这个疾病严重程度，由你的医师来真正的确定的回答你。但如果是只是单纯的卵巢手术完，大概两个月、三个月就可以
0: 了。了解。所以就是这边还是要请大家跟医师讨论、哦。对对对,对，但还有他
1: 讲说饮食啊、嗯，我们刚才讲说你要减少一些富含雌激素的东西。
2: 嗯，
1: 好、哦，人生当归、山药事物，什么大豆异黄酮，什么什么蜂王乳，或是什么有些人喜欢就担心自己老化的那些，有时候成分不良的东西、嗯，可能要自己额外注意一下。那我们刚才看，呃，再往下走，像。呃，有些人说因为什么卵巢早衰吃 DHEA， 但是我种保健食品也是一样的、啊，它也是有点雌激素的作用，它也有可能会增加内膜异位再发的机会
0: 。所以，如果是除了天然的食物之外，在摄取加工品更要注意，因为它有可能是浓缩的一些就是成分在里面嗯嗯，所以要吃以前也可以跟自己的医师讨论看看，
2: 对对对，会比
0: 较安全。那这边下一个问题是，呃，这边是。一位巧克力囊肿的患者，那现在正在服用避孕药控制，不过过程中有两天忘了吃药。那请问这个要继续吃完，还是要剩两颗不要吃？因为避
1: 孕药吃的过程中，如果你漏药，有时候会一些不太正常的出血。嗯、通常是说，当你只是少量，你就继续吃没关系了。如果说你已经根本就像月经来了，那你就把它停掉，那你重新吃下下面一个下一包新的。
0: 就可以了、哦，了解。没有出
1: 血就可以继续吃了、
0: 哦。了吃了好的，好。那下一题是，呃，现在的就是如果有巧克力囊肿跟子宫子宫内膜异位的症状，那也是吃负避孕药调经这样。如果偶尔有出血，这样是正常的吗
1: ？不，避孕药如果说你吃的不稳定，哦，有可能会出血。但通常避孕药大概有时候前三个月，当你的身体跟这个避孕药要,要形成一个，呃。呃，协妥协的时候，就是协调的时候。如果过三个月后还是在异常出血，是，那你当然还是要找看看有没有其他原因啦、啊。因为子宫内出血有很多原因哦，不是只有说，哦，譬如说月经从这边出来嘛，哦，譬如子宫内膜有没有长东西，子宫颈有没有东西，哦，甚至有没有什么肌腺症太严重，这都可能是出血原因。那你就必须。呃，如果说过三个月还是有这种状况，可能要先例行先把这些可能出血原因先排除
2: 。是。如
1: 果排除之后，你吃了这个避孕药依然在出血，那你可能就要考虑跟医生讨论是不是要换别的药物治疗，或是换别种避孕药。了解，就
0: 是不一定说造成出血一定是因为药物的关系对对对，有可能是本身刚好其他的疾病产生。对，如果说你这个避孕药三
1: 个月都还在出血，就是先找排除其他原因。如果排除了。都没有其他原因，那我们就会归咎说你可能就不太适合这个避孕药，是就换一种药对对对，
0: 好的，谢谢医师。那这边下一题提到就是更年期后啊，应该没有就是月经了，嗯、但是为什么就是内膜癌的风险是反而是增加的呢
1: ？当呃，内膜癌的风险不是说单单只是说你有没有当时有没有来月经，是这个应该是很长期的一些刺激跟破破坏，比如说你出经早的。对，停经晚的，就是你在你这么多年来，你的荷尔蒙不断不断的在刺激，所以出经早，停经晚，就是你有月经的时间来，荷尔蒙，呃，有来的时间比别人家多，那你子宫内膜癌的机会就会比较高，不是说你停经以后就不会。那女生的三大癌症哈，一个叫做子宫颈癌
2: ，嗯
1: ，一个叫卵巢癌，另外一个现在逐渐上升叫内膜癌。这个东西有时候是因为，呃，我们刚刚讲说，初经早、停经晚，没有生过的哦，然后不当的使用荷尔蒙，还有你的饮食，因为现在饮食慢慢比较西化，对，好、哦、那些东西也慢慢这些族群也比较容易产生所谓的子宫内膜癌。那内膜癌最容易发生的时间，大概就是在更年期或更年期之后
0: 。哦，反而是在比较晚一点的时间发生的。对,对,对,对,对啊。哦，原来是这样，谢谢医师的回答。那下一题是，哎、欸，这个刚刚医师有讲到了，就是说如果在吃保健食品的时候，嗯哼，就是还是要小心一点，然后跟您的主治医师讨论你的身体状况这样子。那你
1: 后面一个问题就是说，它本身早衰，因为卵巢早衰就卵巢没有荷尔蒙嘛，对，也许也有些人是说它可以稍微延缓一点的早衰，甚至会让卵巢功能稍微延续一点。但是你只要延续你的卵巢功能，你就会有荷尔蒙嘛。那如果说你本身就有这种体质，基本上还是有可能会长巧克力囊啊。
0: 了解、哦，这就
1: 是你可能要接受的体质。对对对对。好的
0: ，那医生，我们这边看，好线上有一位张小姐的 c a 我们一起来收听。你好，两位好
1: 。是你好。你好
0: ，这样子哈、哦，十五年前哈、哦，我做了这个子宫切除，还有那个卵巢切除一个。好、哦，那。就是就是之前呢、啊，应该应该是半个月、半半年左右吧，都有做一些抹片检查，而且那子宫颈也切除
1: 了。那做抹
0: 片检查还会发炎，是什么原因、嗯
1: 嗯？请问您现在几岁
0: ？现在应该六十五六岁了。六十五六岁啊，对，因为
1: 子宫你拿掉、嗯，对不对？基本上这还是有阴道在，哦，就阴道，那阴道还是有可能产生病变嘛，所以基本上。呃，做完全子宫切除，那阴道还是有病变的风险，只是比较低。一般来讲，我们大概就会建议说，你至少三年做一次检查，其实就够了。除非说你过去啊，子宫切除是因为子宫颈的细胞病变，那你这样子阴道还是要每年做一次抹片。但是你阴道还在，其实你还是有可能会阴道细菌、霉菌感染。那还有一种那种发炎，是因为你更年期荷尔蒙没有了。完那个阴道就会比较萎缩干涩，是如果萎萎缩比较厉害的话，有一种叫做萎缩性的发炎，它也是一种发炎哦。但是这个到底是属于哪一种类型的发炎，可能就还是要到门诊请医生帮你检查才能够做判断了
0: 。好的，谢谢医师的回答。好，那我们会继续接听扣印哦。如果有要 c a 想要询问的话，我们的电话是零二八三六九三三九八。好，那我们继续来看，就是我们线上 YouTube 频道，就是听众朋友们留言的问题哟、喔。来、嗯，这边下一题，我们回答到：如果食用就是红枣来补血，这样补血商品会不会影响相关的女性问题？应该应该如果说它只
1: 是补血是，基本上这个对对女生来讲，并没有什么特别负面的因素啦。就是
0: 一般食物的话，
1: 哦、对对对对，红枣好像比较不会有什么特殊的荷尔蒙的分泌刺激。哦、不过这个部分还要是，看说，呃，譬如说，他补血嘛，那有时候是不是你要去找原因，说你为什么缺血？是，哦，有时候不是说你的问题，只是说讨论红枣，追根究底，你要去讨论说你为什么要去补血？那你补血的原因原因有找到吗？比如说你失血的原因有找到吗？比如说有些人是缺铁性的贫血，那常见的就是怕。女生的月经来来的很多嘛
0: ，对，
1: 哦，是怕什么子宫长东西啦，内膜长东西啦，子宫颈长东西、哦，我觉得重点应该是往这个地方走会比较好。了解，對對對
0: 就是还是可以跟医师讨论看看到底呃你产生这样的症状需要补充营养品、嗯，但是实际上的原因是不是疾病造成的？嗯、好的，我们来接听下一位 c a 哦，我们来接陈小姐。喂你，你好，你好，我想请问医生，那个我现在五十六岁。那我的那个什么呃，就是内裤上面都会沾到一点，就是好像结痂的东西。可是我去看医生，他说那不是出血。那我看了两位医生，医生有一位医生说是什么外阴炎，有一位医生说什么阴道萎缩。那我想问一下，这个到底是什么？为什么都不会好？擦药也不会好
1: ？这对我来讲有点难的、欸，因为你所谓的结痂是就像裤
0: 一般来如果是血的话会红红，可是它又不是红红的，这应该是血
1: 渍。<笑>干掉吧，不
0: 是不是不是，它不是血，它就是就是有一点黏黏性的东西，可是干掉那种感觉，就粘在裤子上
1: 。哦，但你跟他讲说，我们也没办法判判断说你到底，当他通常要经过一个内诊才知道说你外阴部,、哦嗯哦嗯哦、部有没有伤口。哦，那女生基本上担心，譬如说停经后，我们讲万一是出血好了，跟妇科有关，跟女生有关的不化物就是子宫颈长东西，在这里。好，所以要每年要做抹片，甚至要内诊看一下子宫颈，也有少部分人是阴道长东西，有时候会长什么肉芽、破皮、发炎，甚至有些人是因为阴道太干涩了，然后性行为有时候造成这个阴道破皮，有可能会出血。那第三个重点就是这里子宫内膜，好，这个就需要超音波去看的啦。一般如果你没有吃荷尔蒙的话，然后有这种出血的疑虑的时候，那要做超音波看一下这个。女生的子宫内膜的厚度，那一般来讲，更年期之后，我们希望它的厚度能够落在 0.5 公分以下。有补充荷尔蒙的，最好是在 0.8 公分以下。那这个部分就比较能够去帮你去厘清，说去排除有没有比较严重的问题了。不过这个东西很抱歉，这个真的是还是要去实际在门诊医生帮你去做内诊评估检查，才能够做判断的。我们这样隔空说实在，我们比较帮不上忙。我只是告诉你，可能你检查的方向是这样子
0: 。好，谢谢医师。好，那我们接下来来回答。好，那好的，<笑>我们这边再休息一下哦、喔。那广告回来再继续接听大家的 call, in, call in 的电话是 028-3693398。我们等一下会继续邀请到就是燕元贵医师为大家回答，就是。女性疾病相关的问题 ，OK， 也欢迎大家可以持续在 YouTube 上面留言哦、喔。我们刚刚有依序回答好几题问题
1: 了，啊、后面还有哎、欸
0: ，对，后面还有，<笑>我们等一下在这个广告之后再继续跟听众朋友们一起来聊聊天。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医安客》节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是燕元贵妇产科医师，燕医师刚刚在那个节目中已经帮我们回答了很多问题哦、喔。如果这边我们还是持续接听听众朋友的扣音电话。扣音电话是028369339883693398。那也欢迎可以在 YouTube 的直播频道上面留言。我们这边就是刚刚有回答了一些问题，我们现在来就是要准备接听，就是听众朋友们的扣音。大家女性疾病的问题真的很多哎、欸，我觉得我们先来接听，就是陈小姐嗯哼的问题。嗯
1: 嗯、OK。
0: Hello， 你好，陈小姐。大家好，你好。我想请问一下那个子宫内膜异位跑到脑部要怎么治疗
1: 呢？跑到脑部啊？嗯。你为什么会特别？因为这个是我们是看到文献，我们自己本身从来没接触过这样子。因为跑到脑部，因为那个患者是脑溢血，哦，结果才发现是说那个破掉出血的位置是内膜异位跑到那个地方，那个很罕见啊。那个东西就算它跑过去。当下紧力处理的也不是妇产科医生，那个大概也是心脏呃不脑脑脑科的医生或心脏血管科的医生，然后他们只是手术完以后才发现那边取到了子宫内膜异位的细胞在那里
2: 。哦，对对对
1: ，哦，这个是比较罕见的，但是很抱歉，我自己临床上没有实物经验，我只是说明说这个疾病很讨厌的就是它会。跑到你身体都有可能的地方去，但是严
0: 重的情况不一定会常常发生，对，对那是罕见这是比较罕见，非常
1: 非常罕见。好的
0: ，谢谢医师。那我们来接听下一位的问题，王小姐你好。你好。我女儿大概三十岁左右，她前一阵子检查出来说有那个畸胎瘤啊，那确定是畸胎瘤，那大概五公分左右。那医生建不建议说要把它拿掉，还是做什么样的处
1: 理？畸胎瘤哈，它是卵巢生殖细胞的病变。嗯它里面的特色是很特别啊，它里面会有一些头发、头皮、牙齿等等的东西，所以它里面的东西哦，还蛮沉重的，还有重量、哦、是。但是卵巢呢？哎、欸，这个可能清楚一点。卵巢的结构里头哈、啊，它刚刚好就跟这个子宫之间只有一个软袋子连着，但是畸胎瘤里面虽然很复杂，可是它外表很光滑，所以。它的风险就是，通常五到八公分会有一个风險它会扭转，就像一个、啊、一个绳子提了一个水球，就水球就会旋转这样。一转的话，如果转过头，那个血液循环会变，会堵住了，那卵巢有可能会缺血坏死。哦，那轻者的可能可能就是疼痛。那另外，这个肌肽瘤统计上大约有三到五 percent， 有时候是恶性的啊，所以。如果是五公分了，基本上我觉得手术是一个比较好的方式，避免万一哪一天突然它转过头了，来不及救，卵巢就没了。然后或是说这个卵巢里面是有坏东西，所以你早一点把它处理掉，就免除这两个风险，会比较安全啦、啊哦。对
0: ，谢谢医师的回答。我们现在回到就是 YouTube 频道这边的现场观众的留言哦、喔。刚刚我们回答到就是下一题是。呃，想询问医师说，如果常常做就是子宫内膜的烧刮术，会不会增加病变
1: 的可能？没有，通常做内膜烧刮一般来讲是怕内膜长东西啊，就是这个内膜有时候增生、细胞病变，他们必须要取标本嘛。对，哦，去把这些病灶把它刮除掉去化验，但这个动作基本上它不会去增加你病变的风险啊。那如果说只是你常常做、常常做，有时候这个内膜啊刮伤了，它会结疤粘黏。所以有些人刮太严重，万一发炎了，它就黏住了，黏住了就很难生小孩，甚至黏住了、哦，月经就下不来，甚至你这个子宫内膜就纤维疤痕化。了解，它本身这个动作不会增加内膜病变的风险。
0: 哦，好的，谢谢医师的回答、嗯。因为常常大家会觉得好像很常去，比如说一年或什么一次会不会太多？嗯对，如果是安全的范围，就就不用担心
1: 是。是不是需要做这种搔刮，还是要医生去帮你去做判断？
0: 了解，谢谢医师。我我们下一题回答的是，如果说像黄体素不足，嗯哼，那会低生理期的精血，这样子吃避孕药
1: ，没有黄体，因为异常月经哦、喔，比如说我们月经。第一天到下次的第一天，基本上二十八正负七算可接受的时间。那你月经来本身不要超过一个礼拜啊、哦哦，是。那你两次的月经的中间是一个排卵期哦，譬如说二十八天，大概第十四天附近是排卵期嘛。你排卵往后面这两周就是所谓的黄体期哦。所以刚才讲的黄体素不足有，有时候它排卵功能不好。有时候它的卵巢功能不好，它的黄体素会呃不够或是不稳定。它不稳定的时候，子宫内膜啊就会掉下来，哦，所以就会有一些异常的出血。但如果说你只是因为这个荷尔蒙的问题所造成的出血，避孕药是常常可以用啊，它就是稳定这个症状。嗯、哦，但它只是单纯的控制症状而已。但是如果说你那种异常出血，你还是要去找有没有其他的因素啊对？有时候内膜长东西啦，或是肌瘤长到里面去啦，或是子宫颈长东西啦，这都是可能的出血原因嘛。如果都把这些东西排除掉了，那避孕药是一个、呃、控制症状的一个蛮好的选择。
0: 了解，医生一直有在强调一个部分哦、喔，就是说有时候不要看单一的症状，就觉得一定是这个疾病造成或这个药物。對,对对对，还是要看是不是，因为人体的组成很复杂，要不要、嗯、要看一下是不是有其他的疾病？女生真的是对蛮辛苦的，我觉得。<笑>对，这个我也有超多问题的。那这个下一题哦、喔、是。呃，就是说，刚刚伊士奇有稍微聊到，就是说有妇科疾病能不能腹部用力，这个就比较比较比较
1: 模糊的问题啦。但是我在讲说子宫长东西，哦，那或是卵巢长,長东西，如果子宫长出来的东西，基本上它是比较硬的东西。我们刚刚形容白话，好像宫宫宫丸，或是有比较软比较硬的，它基本上比较破破掉。不过我倒是在我行医的过程中，我曾经碰过一个小女孩，十八九岁。是，然后他说他打了电动，打了一个晚上，隔天跑急诊，然后后来发现是子宫肌瘤破裂，这是非常非常罕见的。是我刚刚讲罕见，就表示说，我到现在我只碰过一个病人，但是大部分会破掉的是卵巢出来的东西
2: ，嗯，啊，卵巢
1: 长出来的东西大部分叫囊肿，囊肿的液体说里面是液体是，然后它外面是薄薄的一层东西了。啊，如果是说万一长到五公分以上。哦，譬如说你跑步、运动、性行为，那就有可能会有破掉的风险。所以像这种比较大的囊肿的话，就比较不建议说腹部用力
0: 。如果只是
1: 单纯的肌瘤，那就比较没关系
0: 。对，但是因为每个人状况还是不一样，嗯、所以这个可能也还是必须要跟医师讨论过后，对,對,對,對才能确定。我们这边有最后一个问题，就是想请问一下医师說，说如果这些症状啊，就是妇科相关的症状，跟胰岛素的阻断是有关系的吗
1: ？这个跟子宫。那胰岛素有时候跟糖尿病啊，或是有一个疾病叫什么多囊性卵巢症候群
0: ，是是是
1: ，这个多内膜异位症跟这个比较没关系，就两者是比较没有关系，并不会说统计上好像不是说糖尿病的患者他比较容易得到内膜异位症，目前没有。那譬如说糖尿病、高血压，哦，或是血糖控制不好的，或是什么多囊性月经不规则的，我们比较怕的是。内膜产生内膜细胞增生病变
2: ，是哦，增
1: 生病变是最严重的病变，甚至叫做内膜癌好、哦，但是这些东西跟我们刚才讲这个子宫内膜异位症又比较没关系。但是如果说我们一般来讲说这些疾病哦，也不是百分之百都是良性的哦，因为如果是光是巧克力囊肿，统计上它有四到五 percent 是恶性的，里面也有恶性的细胞。那子宫肌腺症也有百分之一到零点七。它有时候会合并内膜病变增生，然后其中大约有 0.7 到 1%。它是内膜癌。是。所以当你被诊断有内膜异位症的时候，其实你也要谨慎小心。除了去治疗控制你的疾病之外，有时候也要小心说这个疾病有时候会有病变。比如说，你不是说等到更年期以后就百分之百没事哦。如果说这些疾病你到更年期，虽然你追踪时间可以拉长一点，但是。如果说万一在更年期之后，哎，你巧克力囊肿怎么还长大？你的肌腺症还变严重，这个更是一个病变的警讯，就更要小心
0: 。了解，今天非常谢谢，就是叶医师跟我们分享这么多，就是女性妇科疾病的知识哦。女性妇科真的是大家女性们朋友们都要关注的这个很重要的议题。那也欢迎大家可以就是跟自己的妇产科医师讨论看看自己的身体状况。那我们今天其实非常开心，就是邀请到就是中山医院妇产科及傅元贵妇产科诊所傅燕元贵医师很。很绕口，抱歉，我、哦、刚、哦哦、好在念 rap， 就<笑>是就是。就是就<笑>是<笑>不好意思，刚刚念错了。对，来到现场跟大家分享妇科相关的问题哦、喔。那我其实刚刚在叶医师的这个，对啊，非常清楚。我们也希望下一次可以继续跟叶医师聊聊天。OK， 好，我们谢谢大家，欢迎收听今天的节目，我们下次见， okay. 拜拜。拜拜